0: Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v nedeľu 18. februára. Udalosti dnes vybral a komentoval Roman Pataj, ja som Braňo Bezák. Dnes o vládnom prevrate proti demokracii, o vládnom prevrate proti spravodlivosti a morálke a o vládnom prevrate proti vede. Koalícia Roberta Fica, Petra Pelegriniho a Andreja Danka ďalší týždeň pokračovala v demontáži republiky. Všetkým spolu ide o beztrestnosť a zabetónovanie svojej moci podľa vzoru autokratov za našimi hranicami. Aby uspeli sú ochotní pripraviť zákony o ich sílu, inštitúcie o dôveryhodnosť a slova o ich význam. Svoje chyby vyčítajú iným a vlastné prehrešky vyhlasujú zacnosti. V priebehu uplynulých dní vo všetkých spomínaných disciplínach padli nové hranice, ktorých prekonanie nás čoraz viac približuje k pomerom v Orbánovom Maďarsku, v niektorých ešte ďalej a v prípade vedy rovno naspäť do stredoveku. Na prvý pohľad viditeľným príznakom je napríklad snaha vymenovať za riaditeľa SIS Pavla Gašpara, teda v skutočnosti jeho otca Tibora, ktorého nosí vytetovaného na predlaktí. Ide o takú očividnú hrozbu pre bezpečnosť demokracie, že aj často formalistická Zuzana Čaputová dáva najavo, že ho nevymenuje, pretože nie je poštárka. Prezidentka tento týždeň skúša zachrániť demokraciu aj tým, že napokon nevetovala zmeny trestného práva, ktoré koalícia pretlačila bez riadneho pripomienkového konania, ale s nechuťou a proti svojej vôli ich podpísala. Znie to ako nezmysel, ale len na prvý pohľad. Ide o jedinú, aspoň ako tak reálnu nádej, ako zabrániť čomu si, čo ešte slovenská demokracia nezažila. Aspoň nie v takej brutálnej podobe, k akej sa schýluje. Vládna koalícia nielenže pretlačila novelu trestného zákona šitú namieru zločincom a obmedzujúcu práva ich obetí, ale ešte aj veľmi pravdepodobne zvažuje zabrániť ústavnému súdu, aby mal vôbec šancu zastaviť ju, kým nadobudne účinnosť. Napokon, Robertovi Ficovi trvalo bez mála týždeň, kým podpísal novelu, čo sa inak deje obratom. Za normálnych okolností nepredstaviteľná vec. Ale my sme v situácii, keď sa ako najpravdepodobnejšie javí, že Ficova koalícia sa pokúsi kompletne zbúrať systém brst a protivách, bez ktorého nemôže existovať žiadna demokracia. Stalo by sa to, keby Smer, Hlas a SNS vyšachovali z hry Ústavný súd. Dosiahli by to úradníckymi machináciami pri zápise prípadného rozhodnutia Ústavného súdu do zbierky zákonov, ktorým by Ústavní súcovia pozastavili účinnosť novely. Čo nie je isté, že sa stane, ale nadkritická časť odborníkov tvrdí, že by sa to malo stať. Má nadobudnúť účinnosť 15. marca a Ficovi úradníci zápis môžu naťahovať až 21 dní, hoci inokedy ide o otázku malých jednotiek dní. Ak by súd rozhodol napríklad 1. marca, koalícia by ho postavila mimo hry, keby zápis naťahovala čo i len do 16. marca. Ako píše bývalý predseda Ústavného súdu Jan Mazák, je absurdná predstava, že by úradníci na ministerstve spravodlivosti obišli známe rozhodnutie pléna Ústavného súdu. Pretože v civilizovanej krajine sa predpokladá, že zákony vznikajú s dobrým úmyslom a ak existuje pochybnosť o ich ústavnosti, samotní autory ju chcú vopred odstrániť. Lenže zatiaľ všetko, čo Fico a Spol urobili, nasvedčuje, že presne taký môže byť ich plán. Ak indície neklamú, išlo by o najsilnejšiu inštitucionálnu ranu demokracii od 17. novembra 1989. Určite väčšiu, ako v prípade odobratia poslaneckého mandátu Františkovi Gavliderovi aj Mečiarových amnestí. Rozhodnutie Zuzany Čaputovej podpísať podlú novelu je snahou dať ústavnému súdu šancu stihnúť, čo treba. Vládnych prevratov proti spravodlivosti alebo v širšom význame proti morálke pribúda niekoľko denne. Majú spoločné, že hoci ich páchajú koaliční politici, sú to oni, kto sa štilizuje do úlohy nositeľov morálky, respektíve garantov spravodlivosti. Len zo pár príkladov. Andrej Danko zdemoloval pravdepodobne pod vplyvom alkoholu semafor, z miesta nehody ušiel, policajtov k sebe nepustil, fúkal po 15 hodinách a klamal o tom, či bol alebo nebol zranený. Muža z Prešova za podobných okolností len teraz nedávno v super rýchlom konaní odsúdili na podmienku. V Dankovom prípade by to znamenalo stratu mandátu poslanca Národnej rady. On v nedeľu povedal, že aj dnes by postupoval rovnako. Putinov režim zavraždil Alekseja Navalného. Robert Fico vyzýva na dôkladné vyšetrenie, čo je rovnako smiešne, ako keby tvrdil, že v Rusku budú férové voľby. No perfídne je, keď citujeme slovenským moralistom, odkazuje, či rovnako moralizovali pri podivnej smrti generála Lučanského. Predseda slovenskej vlády aj očividne politicky motivovanú vraždu využil na šírenie hoaxu o smrti Milana Lučanského, ktorý spáchal samovraždu vo väzbe, čo dokázalo aj dvojročné preverovanie generálnej prokuratúry. Ťažko sa to číta inak ako tak, že Fico dôveruje ruskej spravodlivosti, ktorá určite smrť dôkladne prešetrí, ale nedôveruje slovenskej, pretože jej preverovanie mu nehrá do karát alebo už spomínané rozhodnutie Zuzany Čaputovej neuplatniť prezidentské veto a poslať podpísanú trestnú novelu na Ústavný súd. Robert Fico aj Peter Pellegrini prezidentku obviňovali, že je na vine pre neoprávenie premlčacích lehot pri znásilneniach. Pritom na túto ohavnosť ich upozornili vopred, ale varovania ignorovali. Teraz však robia s odpovednou Čaputovú a jedným dychom vravia, že desaťročná premlčacia lehota je v poriadku. Poslednom z opisovaných prípadov som v konflikte záujmov, pretože sa týka kolegu Martina Milana Šimečku, na ktorého zvezácka úderka Smeru podala trestné oznámenie pre hanobenie národa. Údajne sa ho dopustil tým, že označil slovenský národ za zbabelý pre spôsob, akým sa vyrovnáva s historickými výzvami. Je len málo výstižnejších obrazov o súčasnom stave krajiny ako ten, že strana, ktorú vedie politik klanejúci sa Gustávovi Husákovi a ktorej trestne stíhaní členovia si píšu zákony na mieru, chce stíhať novinára a Husákovým režimom prenasledovaného disidenta z predroka 1989 za jeho názor. Od svojho nástupu aktuálna vládna moc stihla vymenovať pitliaka za riaditeľa Tanapu, poveriť trestne stíhané osoby, nech si napíšu zákony tak, aby ich zachránili pred trestom, poveriť strategickou komunikáciou štátu dezinformátorov, to je eufemizmus pre klamárov, či vyštvať z množstva úradov odborníkov, najnovšie hlavný hygienik Jan Mikas a nahradiť napríklad dlhoročnú odborníčku na správu vodných tokov vedúcim údržby. Doterajším vrcholom snahy vymeniť vládu rozumu a faktov za vládu šarlatánov a hoaxov je však avizovaná snaha vyhlásiť tzv. covidovú amnestiu na tresty udelené za porušovanie protipandemických opatrení. Polícia za ich nerešpektovanie udelila 65 tisíc pokút. 3 milióny eur, ktoré by štát musel vrátiť previnelcom, je to najmenej dôležité. Iné súvislosti sú natoľko obludné a nebezpečné, že majú potenciál nenapraviteľne ublížiť celej spoločnosti. Amnestiu vláde predkladá jej splnomocnenec pre prešetrenie manažmentu pandémie Peter Kotlár. Teda dezinformátor a človek očividne taký nekompetentný, že ešte pred rokom bola absolútne nereálna predstava, že by niekto ako on prešetroval čokoľvek nielen v súvislosti s pandémiou, ale aj v súvislosti s čímkoľvek. Teraz ten istý človek chce dať amnestiu svojim súkmenovcom, pre ktorých COVID neexistoval, prípadne možno aj existoval, ale bolo im ukradnuté, že svojou nezodpovednosťou ohrozujú iných. Ak úspeje a nedá sa vylúčiť, že áno, pretože má podporu premiéra, ktorý sám odmietal nosiť rúško a zvážal najzraniteľnejších dôchodcov na demonstrácie na svoju podporu v čase platných protipandemických opatrení, za čo aj smer dostal pokutu a má podporu aj SNS, pričom hlas tradične z Babelo mlčí. Stane sa nasledovné. Štát, o ktorom práve táto partia hovorí, že má byť silný, sa ukáže ako slabý a bezbranný, oči voči arogantným občanom. Áno, ide o prejav toho istého, čo vidíme pri zmenách trestného práva. Porušovatelia zákonov budú chránení, ich obete bezbranné. Ľudia, ktorí prispievali k šíreniu vysokosmrtelnej choroby, sa budú cítiť ako hrdinovia a nositelia pravdy. Ľudia, ktorí chránili seba aj iných, dostanú od štátu správu, že ich považuje za hlupákov, pretože sa zbytočne obmedzovali. Vedci a lekári, ktorí dva roky bojovali a padali od únavy, sa dozvedia, že kotlárova nevedomosť je viac ako ich vzdelanie. Ak sa raz objaví nejaká nová pandémia čohokoľvek, Slovensko si bude pamätať, že solidarita sa nevypláca a prednosť má právo bezohľadnejšieho. Výsledkom bude ešte viac mŕtvych v porovnaní s inými krajinami, než ako sme mali počas covidu. To všetko dohromady robí zo Slovenska slabšiu krajinu nielen dnes, ale aj do budúcnosti. Štát, v ktorom výťazí hlúpost vedou je odsúdený na neúspech. Ak sa niekomu zdá, že ide o preháňanie, takto kotlárov boj proti vede komentoval jeho kolega Rudolf Huliak. Citujeme. Išli sme do toho aj napriek tomu, že pokiaľ to hĺbkovo vyšetrí, vyzistí, budú padať hlavy, pretože tu sa jednalo o výsostne vojenský projekt svetového meradla. Tu sa môžu stať také veci, že nám sa o tom ani nesníva a môžu sa stať také veci, že ten kotlár na to nakoniec doplatí životom. Koniec citátu. S týmito politikmi na čele štátu nehrozí strata života kotlárovi, ale slovenskej demokracii. Šialené, kam sme sa dostali. A teraz ešte správy jednou vetou. KDH už v prvom kole prezidentských volieb podporí kandidatúru Ivana Korčoka, oznámil to predseda KDH Milan Majerský po rokovaní rady KDH. Ešte nikdy netrvalo tak dlho, aby do prezidentského paláca dorazil zákon schválený parlamentom, ako v prípade novely trestného zákona, povedala prezidentka Čaputová v Markíze. Takéto zasahovanie do premočacích lehôt ako v novele trestného zákona, nemá obdobu, tvrdí Marián Kýba, poradca prezidentky Zuzany Čaputovej. Premočacie lehoty, ktoré spätne rušia niektoré trestné stíhania, sú aj s ohľadom na práva poškodených jedným z hlavných dôvodov podania prezidentky na ústavnom súde. Európa musí byť podľa Giózepa Borela schopná brániť sa, aby mala politickú váhu. Na mníchovskej bezpečnostnej konferencii povedal, že európske štáty musia byť schopné rýchlejšie a vo väčšom meradle zbrojne a hospodársky podporiť Ukrajinu, ktorá už takmer dva roky vzdoruje ruskej invázii. Andrej Danko v pondelok navrhne, citujeme, radikálne a tvrdé riešenie na zmenu vedenia RTVS, povedal v teatri. Na považí dokončujú ďalšiu zbraň Made in Slovakia. Je to samohybný mínomet s dostrelom 9 kilometrov. Kaliňák ho označuje za dielo zlatých slovenských rúk a sľubuje exportný úspech. Podvozky dodá zbrojár Strnat. Maďarský parlament by mohol koncom mesiaca schváliť žiadosť Švédska o vstup do Severoatlantickej aliancie, vyhlásil to premiér Orbán. Udalosti do dnešného news filtra vybral a komentoval Roman Pataj. Do počutia zajtra.